0: Разбира се, ние сме в една поредица от проповеди, в които си говорим за мечти. Говорим си за това, че трябва да имаме мечти и за това, че Бог има мечти. И Бог желая да сподели своите мечти с нас и живота ни да се превърне в реализирането на нашето взаимоотношение с Бог, като духовни посланници в материалния свят. Когато говорим за мечти, е много важно да разбираме, че тези желания, изгарящи желания, които всякаш се спускат от друго измерение в нас и ни карат да мислим, че можем повече. Карат ни да желаем повече и да бъдем повече. Те не са обикновенни, това не са просто човешки неща, това са желания от сърцето на Бог имплантирани в човешки сърца, за да се случи това, което нашия Господ Исус Христос ни научи да се молим. В молитвата, която допреди малко споменавахме заедно, докато се молихме, ние казахме да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство, както е на небето, така и на земята. Мечтите на Бог са инструмента посредством, който Бог променя земята, за да заприлича повече на небето. И той търси партньори, Ботничове Гротеп, той търси партньори, Господ търси партньори, Бог търси хора, човеци, които да откликнат на тези небесни желания, мандати и планове, които Той има, и в синергия с Него да донесат Божието Царство, както е на небето, така и на земята. Това звучи като много голяма амбиция, защото е. Звучи като много голям план, защото е. Звучи като почти нереално и невъзможно, защото е. Всъщност речника дефинира мечтите като нещо почти невъзможно и нереално. Ти не мечтаеш за нещо възможно, ти не мечтаеш за нещо обикновено, ти не мечтаеш за нещо, което е битово, хайде да говорите ми, ти мечтаеш за нещо отвъд, иначе не е мечта. Много хора си мислят, че когато нещата се подредят, е времето да мечтая но както ние се говорихме и миналия път, времето да мечтаеш е в посредата между сезоните, в трудностите и в кризите. Защото в мечтите Бог редефинира твоя път в следващия сезон на твоя живот. Не трябва да чакаш времето да се промени, за да се промениш. Трябва да се промениш, за да промениш времето. Не трябва да позволяваш на обстоятелствата ти да променят мечтите ти. Трябва да позволиш на мечтите ти да се издигнат в теб и да променят обстоятелствата ти. И така ние стигаме до една от моите любими книги в Петокнижието, второзакония, осма глава. И там ние срещаме Божия народ, които са на прага на сбъдването на тяхната най-голяма мечта и амбиция. Те са получили небесна мечта. Бог е издигнал човек на име Моисей. Знаем историята с чудеса и знамения той ги е превел от Египет през пустинята и сега, погледнете ме, те са на прага, на вратата, на мечтата. Те могат да видят меда и млякото в, обещ... в обещаната земя. Те могат да видят градовете, които Бог им обещава в обетованата земя. Те ги виждат с очите си, те ги усещат, те могат да почувстват свежия полах който идва от другата страна на живота им. И точно там, когато те се напрага на реализирането на най-голямата цел в живота им, Бог им споделя това послание, което днес искам да ви проповядвам. Той им каза във Турозакони 8 глава, 11 стих, не трябва да забравяш Господа своя Бог и да престъпваш заповедите му, законите му и наредбите му, които днес ти заповядам. И вижте какво казва. Казва, когато ядеш и се наситиш, съградиш хубави къщи и заживееш в тях. Погледни човек от му каже, няма нищо лошо в това. Когато ядеш хубава храна и заживееш в хубава къща, няма нищо лошо в това. След това казва, когато имаш много добитък и овце, може да го преведем. Коли, хайде да говорете ми, и имот, няма лошо в това. И казва, когато имаш много сребро, не малко, не горе-долу, много сребро и злато. Става дума за пари. И казва, когато имаш много злато и от всичко имаш много. Най-опасният момент в твоя живот. О, тази проповед ще бъде като като влаче на ужасите, ще минеме нагоре, надолу, на страни, ще ви завърти, ще ви обърне и накрая ще чувствате добре. И ако има нещо за повръщане, ще го повърнете също. Не физически, нали? Духовно говорим. Не дайте сега да. Окей. Okay. Когато имаш от всичко по-много, казва, гледай да не се възгордееш в себе си и да забравиш Господа своя Бог, който те изведе от египетската земя, от дома на робство който те преведе през голямата, страшна пустиня с змии усойници. Скорпиони и сухи безводни земи, който те изкара вода от твърда скала, който те храни в пустинята с манна, която твоите предци не познаваха, за да те смири и да те изпита, за да ти стори по-късно, Добро. Забележете. Така че, да не си кажеш, с моята сила и с крепката ми десница аз спечелих това богатство. Помни, ботничого, те му кажи, помни, ботни го кажи помни. Помни, че Господ твоя Бог е този, който ти дава сила да придобиваш богатство. За да изпълни завета си, за който се е клел на предците ти, кажи, не става дума само за мен, както прави и днес. Посланието ми днес се казва мечта или черна дупка. Мечта или черна дупка. Напрага на най-големия пробив в живота на тази общност, наречена Израил, Бог им казва, сега ще влезете в обещанието. Ще имате земи, кажи земи. Ще имате коли, кажи коли. Ще имате къщи, кажи къщи. Ще имате много злато, кажи много пари. Всички тия неща. И това са естествена част от мечтите ни. Мечтите ни никога не свършват до материалното, но винаги имат материално измерение. Дори да си майка Тереза и да искаш да храниш хиляди деца и да промениш живота на хиляди хора, познай какво. Има материално измерение на това да бъдеш филантроп. Има материално измерение на това да бъдеш. Тук ли сте хора? Инфлуенсър. Има материално измерение на това да бъдеш родител. Така ли е, говорете ми? Има материално измерение дори на това да бъдеш в, в службата днес. Има някаква стойност, която е обвързана с това. И за съжаление, много често материалното е онова, което възпира духовното от това да се прояви. Не знам на кой проповядвам днес. Но. Ако само имах малко повече пари, за да дам, ако само имах малко повече възможност да помогна на този човек, ако, ако имах възможност да построя този манастир, не знам на кой проповядвам днес. Ако има възможността, всяко нещо, което е благословение в материалното, е било семена мечта в сърцето на някой човек, който го е превел от материята, от духа в материята и го е посветил на духа в материята. Всяка катедрала, всяка църква, всяка болница, всеки паметник. Наскоро откривахме паметник близо до Велико Търново на апостола на България Васил Той казва, защо откриваме паметници, защо един човек, на който съм коуч, реши да открия паметник и ме покани като духовник да посвета то паметник. Веднага разбира се, има религиозни хора, които казват а, не си прави е, образи на които да се кланяш. същия стих ортодоксалните евреи забраняват да прави снимки и да имаш снимки в вас. същия стих. Така че, когато извадиш, нали някои хора знаят само един стих от Библията и почват да те бият с този стих. Те не знаят, че има още хиляди стихове, които всъщност поясняват, обясняват и изясняват. Но аз им казвах, имаше много деца там, имаше артисти, имаше певци, имаше водещи, имаше различни хора, които се бяха събрали от различни а, а, прослойки на обществото, за да отпразнуваме този ден, в който се е родил един от героите на България. Слава на Бога за това. Ние не казваме, че героите ни са перфектни, просто казваме, че са герои. Има само един перфектен герой. Но това, че не са перфектни, не означава, че не трябва да ги почитаме. Защото ако почитаме само перфектните, трябва да се намразиме всички, защото никой не е перфектен. И докато религията ни разделя на база нашето несъвършенство, духовното ни събира на база неговото съвършенство и неговата любов, която е винаги съвършена. Когато постигнеш това ниво на успех, в което живееш в мечтите ти, според Библията това е един от най-опасните моменти, защото вижте какво им казва Моисей. Казва, вие можете да си помислите, чрез моята ръка и чрез моя труд, просто аз свърших тази работа и затова ми се случи и тази мечта е за мен. Тази мечта е за мен, за моят живот. И в момента в който ти принизиш твоя живот до аз, мен и моето, твой живот става много мизерен и малък. Да ти кажа ли нещо от Бог днес? Ти не си създаден да живееш само за себе си. Консултирах един бизнесмен наскоро и той ми казваше за нещо, което иска да промени в живота си. Аз го питах, "Каква е причината. И той каза, ми ще се чувства много по-добре. И аз му казах, ти никога няма да го промениш това. Защото ние като човеци, не сме достатъчно мотивирани от собственото си доброване. Ах! Ако бяхме достатъчно мотивирани ще, ще да ни ядем букуци. Ако бяхме достатъчно мотивирани, щяхме да тренираме. Ако бяхме достатъчно мотивирани, ще щяхме да се молим един час на ден. Ако бяхме достатъчно мотивирани ще да четем книги, но ние не сме мотивирани от собственото си добруване. Ние сме мотивирани от това да направим света по-добър за някой друг. Това е семето на Бог в нас. Семето на Бог в нас, което казва: Абе, за себе си аз мога да живея в тая хралупа, но за децата ми искам да оставя нещо по-добро. За себе си няма да, 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 да си наложа това нещо, но за децата ми искам да оставя нещо по-добро. Бог ни е направил по своя образ и по своята прилика, а той е любов. Любовта винаги е навън. И затова посланието ми се казва мечта или черна дупка, защото много християни имат мечта, която всъщност е черна дупка. Да каже ли какво е черна дупка? Черна дупка е много просто. Черна дупка е място във времето и в пространството, което има толкова силно гравитационно поле и притегляне, че всичко, което се приближи е погълнато и изчезва. Не знам дали сте тук. Ще бъдете изненадани, ако ви кажа, че в една черна дупка има повече светлина, отколкото в тази зала или дори нашето слънце, защото черната дупка погоща дори и слънца. Черна дупка ние казваме понякога, когато говорим за, за някой бизнес. Говорим за някой бизнес и казваме, о, този бизнес е черна дупка. Черна дупка означава, че неща само влизат, но не излизат. И най-страшното с черната дупка е, че дори и светлината, не знам дали сте тук днес, попадайки в радиуса на, на, на черната дупка, дори светлината е поголната. Сега, ние знаем, разбира се, а, достатъчно сме учили в училище, за да знаем, че фактически черното не е цвят. <свят> <свят> Както и бялото не е цвят. Може ли телефон един? Благодаря ти. Сега, а, бялото не е цвят и черното не е цвят. Успях ли? Виждате ли светлината? Цветовете същност са начина по който Обекта, забележете, пречупва, кажи, пречупва, отразява, кажи, отразява, или погуща, кажи, погуща светлина. Ако ние вземем тази чаша вода, например, и я слагам така на масата, имаме светлина, в момента в който светна. От другата страна, разбира да се, сега лампи и други осветления пречат, ние можем да видим как се сформира дъга. Ние можем да видим през светлината различните цветове, защото в самата светлина са всички цветове, но ние виждаме тази светлина като бяло. Затова когато Библията казва ангели се явиха облечени в бяло, всъщност те не са облечени в бяло, просто са облечени в светлина. Всеки цвят, който ние виждаме, учените ще ви кажат, всъщност не е този цвят. Когато вие погледнете един банан и вие го виждате като жълт, банан, банана не е жълт. Не знам дали има хора днес тук. Ти гледаш банана, мисли си, че е жълт. Не! Отражението на светлината, което докосва очите ти, начина по който светлината се пречупа, докосвайки повърхността на банана, го прави да изглежда жълт за теб. Всъщност банана има в себе си, искам да чуете, всичко друго, но не е жилто, защото жълтото ти го дава обратно на теб, за да го видиш. И мрака е обратното на светлината. Затова, когато сега е топло навън, всички казват, не си слагай черна риза. Нали? Защо? Защото черното е липса на цвят. Черното поглъща светлината и я задържа в себе си. Не я връща обратно. И ти го виждаш като черно. Затова се нарича черна дупка, защото светлината може да влезе навътре, звезда може да влезе навътре, всяко нещо може да бъде погълнато, но нищо не може да бъде върнато. Има хора в живота, с които трябва много да внимаваш. Аз се опитвам да проповядвам днес. Има християни, които аз ги наричам християни черна дупка. Те са хора, които година след година се черковат, слушат проповед след проповед, четат книга след книга и всичко влиза навътре, но нищо не се отразява и нищо не се връща наобратно. Това е опасно. Когато ние четем в Библията за един осеняващ херовим, наречен архангел. Предводител на небесното хваление, винаги съм се чудил, чисто теологически и философски, за происхода на злото, до деня, в който разбрах, че всъщност черното не е цвят. Както и бялото не е цвят. Исаия казва, сърцето ти се изврати поради голямата ти хубост и ти започна да поемаш, погледнете ме, започна да поемаш хвалата, която трябва да я дадеш на Бог, ти започна само да я поемаш, без да я отразяваш. Ти си създаден да отразяваш Божията слава. Ти си създаден да имаш мечта, която не е само в твоя полза. Ти си създаден да бъдеш погледнат от човечеството и да светиш в зелено, жълто, червено, лилаво, оранжево. Не знам на кой проповядвам днес, но ти не си направен само да поглъщаш, ти си направен да... С други думи, Мойсей им казва сега като влезнете и всичко ви върви добре, и получавате, 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 погледнете ме, нещата идват към вас, идват към вас, идват към вас. Не дейте само да ги гълдате. Превръщате се в черна дупка. Затова въпросът ми е, имаш мечта или мечтата ти всъщност е черна дупка? Ако всичко, до което мечтата ти опира, е твоя живот да се подобри, това е черна дупка. Трябва да е вързано с по-голяма кауза. Трябва да е вързано с по-голяма визия. Трябва, когато светлината на Богто усени, да не бъде погълната и глътната от теб и да изчезне посланието в теб и да изчезне тази проповед в теб. Трябва в момента, в който 500 човека слушат тази проповед в залата и хиляди хора слушат тази проповед онлайн и по телевизията, трябва всеки един християнин да излезе в света и да отрази това послание през своята светлина. Ще хвана това, ще хвана този свят, ще хвана другия свят, но един свят ще го върна обратно и ще бъде розово. Един жълто. Един чат ще го върна обратно и ще бъде зелено, защото когато има цветове, има радост, има красота и цветовете са за онези, които гледат и Бог казва: "Аз искам да направя вярващия човек." Красив за гледане. Аз искам да направя мечтателя красив за гледане. Тоест когато влезнеш в мечтата, трябва да си спомниш, си спомниш, спомниш, къжи спомниш", спомниш", спомниш. Ботича го те му, помни. И след това той изрежда неща и много ми харесва. Да ви ги кажа ли? Ще ги кажа по моя начин. Знам, че четохме стиха. Нека да перефразирам и да те логизифицирам и да ви газифицирам с послание, което идва от небето. Чи? Когато имаш хубава жена, спомни си, че едно време беше сам. И се тревожиш и дали си я срещнеш. Когато ти се родят деца, спомни си и за вечерта, в която си си казвал, абе с жена ми вече две години правим опити и детето не идва. Когато влезнеш в новията ти квартира, спомни си, че си живял без сток. Когато се храни с тази хубава храна, спомни си, когато с майките сте си готвили останките от хладилника, защото не сте имали какво да ядете, и не сте имали пари да отидете а, да си купите храна от магазина и сте, и, и сте събирали някакви измислени продукти, за да си направите храна, Бог каза на Израил, аз допуснах да ви изпитам в пустинята, за да после да ви сторя добро. Защото ако вие нямахте история на изпитание, нямаше да разбирате стойността на благословение. Не можеш да оцениш чаша вода, ако не си бил жаден. Не можеш да оцениш вниманието ако никога не си бил отхвърлен и изолиран. Не можеш да се радваш ако не си бил депресиран. Не можеш да преживееш славата, ако не си минал през страданието. Няма как да има венец на слава без преди това да е има отрънен венец. Няма как да има възкресение преди това да е имало смърт. Няма как да има престол преди да си минал през кръст. Той им казва, когато влезнете в обещанието, не си губете акъла. Когато влезнете в мечтата, не си губете акъла, а си спомнете. Кажи спомни си, спомни си, спомни си. Сега на еврейски, когато ние четем, това в оригинала е много интересно, защото думата там е Закар, кажи Закар. Закар е различно от българското спомни си, защото когато ние казваме спомни си, на български е свързано с забрава. Нали? Тоест, годишнината ви идва и някой го споменава и ти се сети. Добре, че жена ти не знае, че беше забравил, защото в българската лингвистика единствената логика да се използва думата спомни си, спомен, е да има и забрава. Проблема в Библията е, че много често Бог казва, аз ще се изпомня за теб. И тук идва шока сега, защото Бог говори на Моисей и казва, аз изпомних за завета, който имах с Авраам и Яков. И когато ние четем това, имайки в предвид, че говорим български език, ние почваме да си задаваме въпроса, ми, че Бог беше забравил да се сети. А на друго място се казва, Бог говори в Библията и казва, напомни ми словото, с което съм ти се клел. Ма чакай позже, ти забравил ли си, че да, си... Ти да не си баба ми? Ти да не си някой устарял човек, който е забравил? Но когато навлезнеш в тази дума за кар, ти започваш да разбираш, че всъщност в еврейския концепцията не е, че човека е забравил. Да си спомниш буквално означава да действаш. В линия с спомена. Да действаш от името на. Затова, когато Йосиф разтълкува съня на виночерпеца, му каза «Спомни си за мен!» Когато застанеш до фараон, Йосиф каза «Спомни си за мен!» Той нямаше предвид, застанеш ли до фараон просто «А, спомних си, нали?» Така е както ние, ние си спомняме за някакви герои. Пускат музиката, Нали? Тук ли сте хора? Национален празник и ние спираме. Някои спират. Други, които нямат достатъчно гънки в мозъка си, не спират. Честито обидихме да в църква. на щастлив. Спираш, нали? За да почетеш спомена. И си спомняш. Спомни си за Конкретния герой спомни си за определения ден. Тоест ти правиш една ментална връзка от момента днес към момента преди 100 години или 200 години, когато нещо се е случило, което е рефлектирало на твоя живот днес. Ние спираме и отбелязваме определени дни определени хора, защото ако нямаше Васил Левски, България нямаше да е това, което е. Затова трябва да спреш и да си спомниш. Ако няма Христоботе в България, не е това, което е. Затова трябва да спреш. Хайде, говорете ми, хора, да се спомниш. Исус Христос каза на своите ученици, когато се събирате, вземете хляб и чаша вино за мое възпоменание. Но когато той казва за мое възпоменание, в гръцкия също не се използва думата за това да си спомниш, защото си забравил буквално означава да вземеш нещо от миналото в настоящето, за да промениш бъдещето. Някой под звука на моя глас трябва да се сети за всички чудеса, които Господ вече е направил в твоя живот. Ти го молиш сега Бог да направи нещо за теб. Той ти казва, искам първо ти да се сетиш закар и да действаш от мое име, като че не си забравил всичко, което аз съм направил за теб. Когато ще еш да умреш от COVID и те спасих, искам това да го помниш много добре. И следващия път, когато заплатата ти не дойде, искам да спомниш как аз съм снабдявал за теб. И следващия път, когато ти кажа, че детето ти е болно, искам да си спомниш това, което аз съм направил за теб, защото когато ти си спомниш, когато ти направиш ментална връзка от миналото в настоящето, ти промениш бъдещето, защото казваш, същия Бог, който беше с мен тогава, е с мен сега. И той ще бъде с мен. Утре. Обстоятелства се променят, хора се променят, той остава същия. Той е древния подни. Той казва, аз съм същия вчера, днес и завинаги. Закар означава да не забравяш. Закар означава да действаш от името на. Когато Йосиф му каза, спомни си за мен, той му каза, действай от Мое име пред фараон. Не е просто да се седиш за мен, а действай от Моя име. И Бог казва, когато вие отидете в мечтата си, действайте от Моя име. Когато срещнете хора и те ви кажат, мале, какъв успех, мале, какво семейство, мале, какво си постигнал в този живот. Не дайте да се биете в гърдите. Не дайте да вземате цялата светлина и да я погуштете. Чуйте ме, погледнете ме. Вземете толкова насърчение, колкото ви трябва. Бог знае, че имате нуждата с Една от най-великите боговестителки, жена-проповедник на всички времена, казваше така. От всеки ден аз имам точно толкова от човешката благодарност и похвала, колкото ми трябва, за да не се отчаивам. Но всичко друго връщам към Твореца. Отразявам всичко друго към Твореца. Ако не беше Бог, нямаше да бъдеш избран. Ако не беше Бог, нямаше да си човека, който си днес. Ако не беше Бог... Мога ли да отида по-далеч? Много вероятно нямаше да си жив. И Има хора под звука на моя глас в тази проповед, които казват, да, наистина е така, но Бог казва, не е достатъчно да се сетиш. Знаеш ли какво трябва да направиш? Трябва да действаш от мое име. Трябва да действаш достойно в твоята мечта. И да бъдеш отразител на моята слава. Ти си призван да бъдеш отразител на Божията слава. Ти си призван да бъдеш огледал на Божието лице. Когато хората те видят, те трябва да видят нещо от Христос в теб. Разбира се, ти не можеш да дадеш целия Христос, ти не си светлина. Ти имаш светлина, ти имаш свят. Духът е в теб и той е светлината през теб. Не дай да си мислиш, че ти имаш собствена такава. Защото преди той да каже да бъде светлина, всичко, което е било, е било мрак. И пустош, и неустройност. Така че, когато светлината на прожектората огрее, какъв цвят ще върнеш? Разбирате ли сега защо Библията казва, че ние сме облечени в бяло? В бялата мантия на праведност. Защото за тази мантия ние сме разбрали, нямаме никаква заслуга за спасението. Облечени сме в бяло, защото бялото връща обратно цялата светлина. В бялото са всъщност всички цветове. Мога ли да проповядвам нещо Ботичогата му кажи, мечта ли имаш? Или черна дупка? Помни Бог, кажи му, помни Бог. Мога ли да дам още? Помни хората, кажи му, помни хората. Знаеш ли, има хора, които са черна дупка, защото те забравят откъде са дошли? Те забравят хората, които са им подали ръка. Да. И тук не говорим просто за някаква фалшива лоялност. Тук говорим за това, че има определени хора в твой живот, които са били инструментални, да стигнеш до, до този ден, да седиш на този стол. Чуй ме много добре. Нямаше да си тук, ако нямаше Бог. И нямаше да си тук, ако нямаше някакви хора, които да направят нещо за теб, което ти не си заслужавал. Затова аз вярвам, че ние всички сме едно. И като казвам, всички сме едно, нямам предвид само християните и нямам предвид само църква пробуждане. Имам предвид човечеството. Защото когато Бог поглежда от небето, Той гледа и казва Адам. И Адам не е единият Адам, който е в началото. Адам са всички хора в един. И докато в първата ера ни е виждал през първия Адам, който се греши и се обърна на бунт срещу Бог, в тази ера, в която живеем, когато Бог погледне от небето, Той вижда втори Адам, Неговия син Исус Христос. И Той вижда цялото човечество като един Адам. Ние не сме просто свързани, ние сме едно. Разбирам, че мъжете ви е трудно да схванете тази концепция, но жените знаят. Защото когато една жена зачене и носи в себе си човек, тя е едно с този човек. И в този смисъл Исус Христос каза да бъдат те всички едно, както аз и ти оче сме едно. И да познае целия свят, че ти си ме пратил, и целият свят да стане едно с нас. Да се върнем обратно към, към източника. Да се върнем обратно към светлината, от която сме дошли. И да се върнем обратно с цветовете на, на дъгата. Халелуя! Да се върнем обратно с цветовете на Божията слава, които всеки един от нас отразява по уникален начин. Но в едно. Това е трудната част. Как моята мечта да не е черна дубка, помни Бог и помни хората, които са били инструментални за твой живот. Има два типа хора. Едните са, които могат да бъдат в живота ти когато си никой. Другите са тези, които идват в живота ти, защото си станал някой. И най-опасното, когато станеш някой. Е да не си внимателен с хората, с които си заобиколен, защото ако всички хора, които са около теб, когато станеш някой са отновите, които те познават като някой, а не те познават като никой. Ти не знаеш дали тези хора са там за теб или заради това, което можеш да направиш за тях. От другата страна имаме хората, пък мога ли да проповядвам днес, които могат да бъдат с теб, когато си никой, ама станеш ли някой и почват да се чувстват зле около теб. Не защото ти ги отхвърляш, а защото те казват, ето вече стана голямата работа. <съща> Даваха го по телевизора. <съща> ти не си се променил, но когато твоята позиция се промени, хората от теб много често променят отношението си към теб. Те променят отношението си, защото не желаят да тръгнат на това пътешествие с теб. И тогава въпросът става, пастор Максим, ако едните са такива, другите са такива, кои да търса? Редкия вид хора, които могат да бъдат с теб, когато си никой и да бъдат с теб, когато си някой. Редкия тип хора, които могат да живеят с теб, когато си в долината и когато си на върха на планината. Много малко хора има в твой живот. Мога ли да проповядвам днес? Които могат да понесат и твоя провал и твой успех. Ако имаш повече от пет, се заблуждаваш. ако имаш четири, си милиардер. Да, ти си милиардер. Ти имаш ти, ти имаш Недмилър ти си трилонец, ти си най-богатия човек на планетата Земя, защото на Земята много малко хора имат хора, които могат да бъдат с тях в долината и на върха на планетата. За много от вас, вие имате само един такъв и това е Женави. Мога ли да проповядвам? Истина да ли или само аз и мисля, че? Така че, когато ти познаваш някой в неговата безизвестност и след това можеш да го почиташ и в неговата известност, без да му казваш, ама помниш ли? Да, защото това са хората, които не могат да понесат твоя успех, които те искат да те помнят като коце, а не да те уважават като господин председател Константин. Хората, които могат да бъдат с теб, когато си никой и когато си някой, са редкият тип хора, за които Бог ти казва, помни тези хора. Действай от името на тези хора. Вземи тези хора в мечтите си. Говорих си с колча на холивудските звезди Тим Стори, който ще проповядва на конференцията ни. Той е духовният съветник на Холивуд и аз го питам, кажи ми за някой от тези хора, на които е трябвало да помогнеш и не се е получил Няколко дни преди Литни Хюстън да умре е бил в хотела, е имал е среща с нея. Преди кризите на Бритни Спирс е бил три пъти преди имението по, по, по ней на покана да се срещне с нея. И стоя, и вика, стоя в колата и чакам да се отворят и не ми отварят. Тя го вика и след това не му отварят. И му казвам, какво е общото между всички тези звезди? И той казва, много е лесно, ще ти кажа. Заобикалят се с хора, които имат интерес от техния успех. И тези хора ще им кажат всичко, за да продължат да се ползват от тях. Затова проповядвам на някой днес, каквото и да правиш, не сменяй жената. Това е пророчество за някой днес. Каквото и да правиш, не дей да забравяш този човек. Да, живота може да те заведе много далеч. земи някой с себе си, който е способен да бъде с теб. Защото това е заветно. Бог казва, помни мен, помни хората. Мога ли да ви дам третото? Винаги е по три. Три винаги е най-добре. Помни себе си. Не се самозабравяй. Е само <си> Помни себе си означава, помни твоята мечта, помни твоето назначение и не позволявай на всичко, което се случва, когато нещата върват добре, да те разсее от истинската ти ценност и истинската ти причина. Това е въпрос, който си задавам всеки ден от моят живот. Днес, преди да проповядвам това послание си, зададох този въпрос. В моя журнал аз имам редица от въпроси, които съм създал, на които отговарям всеки ден. Един от въпросите е коя е най-важната ми цел от днес? Коя според вас беше най-важната ми цел от днес? Аз съм в нея. И си написах, както почти всяка неделя, най-важната ми цел от днес е да проповядвам вдъхновяващо, боговдъхновено, живото променищо послание, което да изгради църква пробуждане и всички хора, които слушат. Нашите проповеди. Това е целта. ми. И следващия въпрос, който винаги задавам, те са в точно тази последователност, без значение каква е целта за деня, защото вчера не е било да проповядваме, е било друга цел. Следващия въпрос е защо това е моята най-важна цел днес? С други думи, каква е причината за това? Мога ли да ви кажа нещо? Въпросът защо е по-важен от въпроса какво. Не какво работиш, а защо го работиш. Не какво казваш, а защо го казваш. Не какво правиш, а какво правиш. Причината е онова, което определя много неща. До такава степен, че Бог казва всички пътища на човек са прави в собственото му очи. Но аз, Бог, претеглям причината. Мотива. Защо? И след това, като си отговарях на въпроса защо, наистина мисля за това, всяка неделя е така. Мисля за това и казвам, защото това е най-голямата привилегия. Дори един човек да ти позволи да отвори ума си за това, което ти искаш да му споделиш, да отвори повече сърцето си, душата си, духът си, за да чуе думите, които Бог ти е дал за него. Каква чест чести привилегия? Каква отговорност? Какво благословение? Когато ти заживееш в мечтата ти, когато ти мечтаеш мечтата ти, не дей да спираш до какво мечтая. Отговори на по-важния въпрос. Защо мечтая? Защо мечтая за този бизнес? Защо мечтая за това семейство? Защо мечтая за това постижение? Защо визуализирам в съзнанието си този момент тази мечта черна дубка ли е? Хайде, да говорете ми. Или е причина, която е изгаряща, причина, която е божествена и причина, която не променя само моят живот, но е в линия с моя помен за Бог, с моя помен за хората, които Бог е използва в живота ми и с моя помен за това, кой съм аз в Христос, защо съм тук на тази земя. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че си навярваш. Има три компонента, които трябва да използваш в твоята мечта, за да се предвижиш с Бог, в сигурност. За да не се самозабравиш, да не бъдеш изцеден, да не бъдеш убит. Знаете ли какво казват физиците? Много е интересно, това е теоретично, но е възможно да е вярно. Сигурно е така. Все пак са физици и математиците знаят. че всяко нещо може да бъде черна дупка. Ако е достатъчно капсуловано в себе си и ако е достатъчно насочено навътре, може да се превърне в черна дупка. Липсата на отражение, липсата на даване е есенцията на злото. Луцифер започна само да поглъща като черна дупка и да не връща нищо обратно. Сърцето му се изврати, защото всичко стана за него. Така от ангел на светлината се превърна в тъмнина. Когато знаеш, че тъмнината не съществува и знаеш, че всъщност няма такъв свят като черно, ти разбираш, че всъщност Злото не е наличието, а липсата на нещо. Злото е липсата на сърце. Затова Библията казва, от всичко, което трябва да пазиш, най-много пази сърцето ти, защото от него са изворите на живота. Мотивите, сърцето за твоята мечта. Знаете ли какво означава сърцето? Сърцето означава отношението. Мога ли да отида по-далеч? Означава емоционалният дом, състоянието в което започваш да живееш ден след ден. Какво е отношението? Отношението може да е... Погледнете ме, аз съм голямата работа. Това е отношение. Отношението може да е... Благодаря ти Господи. Моля да продължа? О, отношението. Жените са специалисти в това да улавят отношения. Мъжете просто хващаме думи. Ние не долавяме тези неща в момента, в който кажеш на жената. Всичко наред ли е? Жената ти казва, да, всичко е окей. Okay. И ти си щастлив. Тя казва, всичко е окей. Okay. Нека ти преведа от женски на български. Ако жената ти каже, че всичко е окей, okay, значи ти си малумник. А ако ти кажеш, ще се оправим, значи до вечера нищо няма да правите. А, мога ли да проповядвам днес? Жената чува интонация. Така ли е, жени? Правилно ли говоря? Жената чува интонация, жената чува отношение. Понякога жена ти дори може да не чуе това, което ѝ казваш, а да чуе отношението, с което го казваш. Ти казваш, обичам, те тя започва да ти се кара. Ти казваш, чакай малко, защо? Защото отношението ти казва нещо друго. Сърцето е извора на живота. Извора на живота е отношението. В твоята работа най-важното е... Единственият начин нещо да те докосне, било то изкуство, било то слово, било то картина, било то каквото и да е, е човека, който го създава, да е вкарал в не, в, в, вътре, да е вкарал... Баба ми казваше специалната поправка. Не е носред, Нали? Специалната подправка е Отношение. И Библията говори много за това, че ако ти запазиш правилното отношение, винаги ще си в правилното съотношение. Библията говори изключително много за това, че най-голямата битка в целия ти живот е да изгубиш твоето отношение, да станеш циничен, да станеш а, гневен, да станеш огорчен, да станеш горд, да започнеш да задържаш. А! Да задържаш в себе си, когато някой те обиде, или Да задържаш в себе си, когато някой не ти е направил това, което си искал да направи за теб. И ти трябва да си много внимателен, защото пораждането на негативно отношение в твоето сърце, убива повече теб, отколкото човека към който имаш отношение. Трови повече теб, отколкото човека за който говориш или за който мислиш. Сърцето ти е важно в мечтата ти. Защото е свързано с отношение и начина да стоиш в чистота е да стоиш в закар, да стоиш в този помен, да стоиш в този спомен. Говорих на един проповедник, минава през трудно време. Какво е трудното време на един пастор? Еми, хората с които работи. Някои от тях са овце в старото, а други всъщност са вълци в овча кожа. А има и козлета. Те не могат да бъдат пастирувани. Те са диваци, разбирате ли. Един пастор, знаете ли какво ми каза? Вика, бе, нови са тия овце, които ги пастируваме, нов модел са. Викам, какво имаш преди? Вика, те вече не едат трева, те едат пастири. <ръква> те не едат сполу, те едат хора. И си говорих с този млад проповедник. И може да усета в сърцето му, че той е наранен и е огорчен. От начина по който хората са постъпили с него. И аз му казах, знаеш ли приятелю, ако ти позволиш на това огорчение да живее в сърцето ти, ти даваш победата на дявола. Това не е добре за тези хора, не е добре за взаимоотношението ти с Бог, но знаеш ли за кой не е добре? Най-вече не е добре за теб. Да, но не е справедливо. Не е нормално, когато обичаш хора, те да ти отвърнат с такова отношение. Готови ли сте да ви дам нещо, което да промени живота ви? Аз го питах, може ли да си спомниш за един момент, в който ти си правил нещо такова? И след това го взех. Мога ли да ви взема високо в момента в духа? Чуйте ме. След това му казах, Можеш ли да си представиш какво чувства Бог, когато Той излива върху теб цялата си любов и ти не му откликваш? В която и роля да си в момента? Или си бил? Или много скоро ще бъдеш? На противоположната страна на уравнението. Днес ти си човека, който е дал любов и не е получил любов, а вчера ти си бил човека, който е приел любов и не е върнал любов. И тук не става дума само за сеене и женене, става дума за реалността на живота на планетата Земя. И един истински духовно извисен човек се е научил да казва, ако Бог на мен е простил толкова много, как аз да не простя? Ако Бог на мен ми е показал такава милост, как да не покажа милост? И ако твоето сърце е в тази диспозиция, ти си защитен от огорчение, защото през цялото време ти си в съзнание за своята човечност и за твоята способност да нараняваш. Колко от вас някога са, Колко от вас някога са наранявали някой? Окей. Okay. Всички. Тези, които не си дигахте ръката, просто не сте достатъчно духовно осъзнати. И тук не говорим дори за нещо, което правиш умишлено. Просто ти си минаш през твоя живот и днес ти е черна дубка. А пък жена, и, жена му от живота днеска е чудесен. И тя пърха, вижте, като пеперутка. Вижте ме, вижте ме. Погледнете ме. Тя е щастлива, ще му направи кафенце. О, скъпи. И, и, и той, понеже днес е в състоянието на черна дубка, взема тази пеперута и пф, просто я лепи за стената. Е така. Или другия ден, в който тя е пред специалния период на жените? Мога ли да проповядвам истината днес? Мъж е супер мотивиран, чувства се щастлив. Тя казва как изглеждам. Е, жена, ти пита ли те как изглеждам? Ако имаш начин да не казваш нищо, е най-добре за теб. Много е сложен този въпрос. Защо? Защото тялото е започнало да се подува. Мога ли да проповядвам? Корема я боли, главата нещо й се върти, тя не се чувства комфортно в собствената си кожа. Всеки път, когато неща се случват в твоя живот, които те карат да се центрираш на себе си, ставаш по-нещастен и правиш хората около теб нещастни, мога ли да кажа истината днес? И затова Бог ме е изпратил да ти проповядвам днес и да ти кажа, всеки ден си спомняй, всеки ден пази отношението си, всеки ден се поставяй от другата страна, всеки ден имай емпатия, всеки ден казвай, аз няма да забравя кой съм, аз няма да забравя Бог, аз няма да забравя как Бог е прощавал на мен, аз ще стоя в това съзнание, че аз имам долини и аз имам планини и когато аз съм в моята долина, Бог е с мен и когато съм на върха на планината, Бог е с мен, когато съм по средата, Бог е с мен и има хора, които също са с мен и аз ще бъда този човек. Аз ще бъда този мечтател, аз ще бъда този съпруг, аз ще бъда такъв християнин, който стои в огън и във вода, който минава през тъмно, светло, шарено, трудно, хубаво. Ако ръкопляскиш, ръкопляски, че наистина вярваш. Кажи сърцето на мечтата, кажи сърцето на мечтата, трябва да помня. Свършвам посланието. Второто нещо е гласът. Кажи гласът. Гласът е свързан с говорене, с комуникиране. Едва ли има нещо по-важно в живота ти след диспозицията на твоето сърце, познаването на Бог и срещането на най-важният човек в живота ти, който е твой партньор? Значи срещнаш ти Бог, срещаш себе си. И срещаш Бог, разбира се, но срещаш себе си, защото разбираш кой си наистина. След това срещнеш ли съпругата ти? Срещаш мъжеството си. Разбираш наистина, какво значи, че ти си мъж. Срещнеш ли детето ти? Срещаш бащата вътре в теб. И най-важното нещо в човешките отношения, ръководенето на екипи след основата, която дефинирах, е думите и комуникацията и говоренето. Мечтата ти има глас. Казах, че мечтата ти има глас. Мечтата ти говори. Говори, мечтателю. Говори, мечтата ти. Погледни човекът да му кажи, говори, мечтателю. Говори, мечтата ти. Библията казва в Еремия 33 глава. Така казва Господ. На това място, за което казвате, пророкуваме за България, пусто е, без жив човек и добитък. Или може би върху животът и в момента пророкуваме в името на Исус. На това място, на което казвате, пусто е, без живот, в юдейските градове, по ерусалимските улици, които се пусти без жив човек, без жители, без добитък, пак ще се чува глас на радост. Глас на веселие. Глас на младоженец. Кажи глас на невяста. И глас на тези, които казват прославяйте Господа вседържател, защото е благ, защото неговата милост е вечна. Знаеш ли кой е най-важният глас в твоя живот? Сега ще шокирам. За религиозните ще прозвучи еретично. Най-важният глас в твоя живот в един смисъл дори не е гласа на Бог. Не е гласа на проповедникът ти, не е гласа на хората, които обичат. Добра новина не е гласа на хейтерите ти. Най-важният глас в твоя живот е твоя глас. Какво казваш ти за себе си? Твоя глас трябва да бъде свързан с потвърждение на реалност. Твоите думи са упълномощителите на твоя живот. Те са от тези упълномощители, защото ти си дал на твоите думи генерално пълномощно. Тук ли сте хора? Това означава, че ако дадеш на някой генерално пълномощно, той има право да изпълни волята ти, но ако това пълномощно е също с силата да упълномощава, тогава може да даде сила на твоя враг да те разруши. Не знам дали разбирате какво казвам. И когато казва глас на младоженец и глас на невяста, какъв е гласа на младоженица и на невястата? Това не е глас на оплакване, хайде да говорете ми. Това не е глас, който говори за празните улици и за проблемите, и за нещата, които не върват добре, а е глас, който само казва едно нещо. Знаете ли какво казват младоженица и невястата? Две букви. Да. Вижте го. Вижте го сега. Имаме проповедника, свещенника, имаме младоженеца и невязката. Свещенника представлява Бог, младоженеца и невязката представляват хората. И сега, Бог казва, давам ти тази мечта, давам ти този партньор, давам ти тази възможност. В добро и в, в да заветни думи. И след това Бог казва, Приемаш ли? И вижте ме, подава микрофона на теб. Не се очаква от теб, когато говорим за гласа на твоята мечта, да обясниш как ще стане. Какво ще стане? Мога ли да проповядвам? От къде ще дойде чудото? Как ще се получи повишението? Твоята отговорност е да използваш твоя глас да потвърдиш това, което Бог е казал. Защото ако ти кажеш не, завета не може да бъде сключен. Не защото Бог не е в уравнението, а защото ти не си изпълнил твоята част. Всеки път, когато ти хленчиш, ти изпращаш опълномощени думи, които дават власт или на Бог, или на дявола в твоя живот. Библията казва, че Бог мрази оплакването и една от причините Бог да мрази оплакването е, че посредством нашите упълномощени думи, всъщност ние зареждаме демонична сила, която после идва срещу нас. Това е все едно аз да дам генерално пълномощно на неправилния човек. Отиваме при нотариус, подписвам се там и казвам, че му давам пълномощно да отговаря с всичките ми имоти, да ги продава, да купува от мое име и добавяме клауза, която е и да опълномощава други лица. Това е най-опасната клауза в едно пълномощно, защото с това пълномощно този човек може да отиде при твоя най-голям враг, хайде мога ли да провядам, може да отиде при някой, който иска да ти вземе всичко и да го опълномощи и всичко да ти бъде отнето. И Бог казва, твоите думи са това генерално пълномощно, което ти даваш или на дявола, или на мен. Да изпълня, или, него, или той да изпълни своя план, или аз да изпълня моя план в твоя живот. Тук не говорим просто за позитивно говорене. Тук говорим за реалността, че Бог създаде света с думи. И твоята мечта има нужда от глас. И ти като мечтател, трябва да заговориш за тази мечта. И не е нужно да я обясняваш на хора, които не те разбират. Не е нужно дори да си обясняваш на себе си. Единственото нещо, което трябва да направиш, е когато затвориш очите си и започнеш да виждаш тази мечта в сърцето ти. Когато затвориш очите си и се молиш и започнеш да виждаш различния живот, за който мечтаеш. Няма нужда да се опитваш да го обясняваш. Няма нужда да се опитваш дори да, да го правиш по някакъв по начин. Просто трябва да погледнеш към небето. Да се усмихнеш и да кажеш, аз казвам да, да на Божия план, да на Божията мечта, хайде хора, да на всичко, което Бог има за мен. И ако има едно нещо, което може да те спъне, или да направи думите ти да се изпълняват ускорено, едно нещо, което може да те спъне, или да направи думите ти да се сбъднат ускорено, погледнете ме. Е третата част на твоята мечта. Кажи сърцето, кажи гласът, ръцете. Ти можеш да казваш да, но Бог след това чака, виж, да запрекнеш ръкави. Божието Слово казва, видял ли си човек трудолюбив? О, oh. кажи ръцете. Кажи сърцето, помни. Кажи гласът ми, пази. Кажи ръцете ми, работят, за да потвърдят. Ти не си само това, което казваш, че си. Ти си и това, което най-често правиш. Видял ли си човек трудолюбив? Кажи трудолюбив. Трудолюбив, трудолюбив. Обичам та дума. Кажи трудолюбив. Знаете ли какво значи трудолюбив? Някой, който обича да му е трудно. Той не от трудното. Той казва, това е трудно, но аз обичам да ми е трудно. Това е малко по-сложно, но аз ще го работя. Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Видял ли си човек трудолюбив в работата си, той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Нека да ви обясня това. Мечтата му е да стои пред неизвестни хора, но работата му определя дали ще стигне до мечтата му. Преди Бог да ти даде мечтата ти, той ти дава работа. И начина по който правиш нещо е начина по който правиш всяко нещо. Т.е. ти си мислиш, о, сега аз работя на тази ниска позиция. Всъщност мечтата ми е да стигна до това ниво. Бог казва, аз гледам дали ти си трудолюбив в работата си? Дали ръцете ти са напълно зад работа? Дали наистина влагаш сърце? Дали наистина помниш? Дали наистина пазиш с думите ти? Дали наистина потвърждаваш с делата ти това, което казваш с устата ти? Защото много хора казват големи неща, но когато дойде момента на работа. И ние обичаме да казваме това. Не ги слушай какво ти казват. Гледай какво вършат. Бог казва: Аз, аз искам да ти дам мечтата. Ти казваш: О, мечтата ми е да стоя пред знаменити хора. Добре. Нека да видим сега как ще се справиш с работата ти. Защото ако ти си мислиш, че можеш да свършиш на половина свършена работа и аз да те поставя пред знаменити хора, имам новина за теб. Аз гледам как си вършиш малката работа, за да определя дали ставаш за голямата работа. И когато видиш някой, който е стигнал до голямата работа и прави големи работи с по мога ли да проповядвам, пак и пак и пак, нека ти кажа нещо за такъв човек. Този човек е бил уверен в малкото. Той е бил уверен, когато никой не го е виждал. Той е бил уверен, когато никой не го е чувал. Той не е станал. Това, което е, когато ти го виждаш, Той е станал това, което виждаш на работа. О, аз проповядвам на някой. Идва лято. Хората искат само да почиват. Имам ли някой, който казва, това лято аз не само ще почивам, но аз ще работя по мечтата ми. Аз ще започна да пиша тая книга. Аз ще започна да правя тези срещи. Аз ще започна да провеждам тези обаждания. Аз ще вожа работа. Аз ще вожа ръцете си. Сърцето ми. И зад гласа ми. Ще сложа ръцете ми. Ще ви даме едно откровение в финала на тази проповед. Ще ви даме едно откровение в на проповед. Библията ни говори за двама братя, близнаци. Единият червен цял космат. Родил се първороден, нарича се Исав. Другият дребен, скромен мъничък човек. Името му е Яков. И според юдейската традиция, първия получава цялото наследство. Първия получава цялото благословение. Първия получава бащиното име, бащиния дом. Първия има това, което се нарича правото на Първородния. Той има всички предпоставки да бъде благословен. Докато идва деня в който бащата трябва да благослави. Църквата е много важна, защото църквата ще ти даде предимство в благословението на бащата. Когато не е твой ред, но си свърза с църквата, да. църквата ще ти даде предимство. Чуй! И вижте какво се случва сега. Яков чува гласа на майка си, чува гласа на църквата и казва, окей, тя му казва, аз ще направя някои неща за теб, аз ще принеса тази жертва, аз ще сготвя тази манджа, окей? Но ето го проблема, вижте какъв е проблема. Когато ти отидеш при таткото, при отец, да те благослови, той ще каже, ти ли си първородния, който трябва да бъде благословен? И тогава ти ще кажеш, да, аз съм, но гласа ти няма да е достатъчно убедителен. Защото гласа на брат ти е по-добър от твоя глас. Но земи казва на ръката ти. Служи на ръката ти, козина, защото баща ти няма да те богослови на база какво си казал. А ще те богослови на база ръцете ти. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес, че от номер две ще станеш номер едно. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес, че може би имаш по-малко талант, по-малко контакти, по-малко възможности, но имаш ръце, които са правилни. Бог казва, чуй Не ме касаят балоните, не ме касаят какво говорят хората, касаеме едно нещо. Имаш ли ръце, които са готови да потвърдят? Защото с ръцете си благославяме и с ръцете си даваме и с ръцете си храниме и с ръцете си помазваме. Имам ли пет човека в тая църква. Които казват тази седмица, тази седмица, тази седмица. Аз ще вкарам с ръцето ми, ще използвам гласа ми, не за да отмена моето богословение, а за да пазя моето богословение. Знаеш ли, хора ще ти кажат, няма да стане. Кажи им, ще стане. Ама как ще стане? Ще видиш. Когато не знаеш, просто кажи им, ще видиш. Ще разбереш. Когато те разберат, ти ще разбереш. Но ти бъди уверен. Ти бъди уверен. Ще разбереш. Как ще стане? О, Боже, казваха, не се опитвай не може. За брака ми казваха, не се опитвай, не може. За църквата ми казваха, не се опитвай, не може. За бизнеса ми казваха, не се опитвай не може. За коучинг кариерата ми казваха, не се опитвай, не може. За първата ми книга казаха, не се опитвай, не може. За втората ми книга в Америка казаха, не се опитва и не може. Има твърде много от това. Те казаха, не се опитвай, не може, но ето, че може. Бог е с нас. Може! Може! Вижа си! Хейтерите ти имат много голям проблем. Те не знаят, че всемогъщия Бог е на твоя страна. Те още не са разбрали, че Господ е с теб. Каквото и да правиш, не отменяй благословението си със собствената си уста. Чуй ме, ти си единствения който може да спре благословението на Бог в твоя живот, отменяйки го, казвайки не, говоряйки негативно, говорейки неверие. Повтори каквото Бог е казал. Ако нямаш даже хъс да го повториш, защото е толкова грандиозно, кажи само да. О, да! Да, Господи! Казвам да на Твоя план! Казвам да на Твоята цел! Казвам да на Твоето бъдеще! И след като кажеш да, потвърди го, потвърди го с ръцете ти. Където и да си в тази аудитория. Аз вярвам, че Бог ти говори в това послание. И Той ти казва, дете мое, твоята мечта е по-голяма от теб самия. Твоята мечта не свършва до теб. Ти не си черна дубка християнин. Аз искам да отразиш нюансите на моята светлина, цветовете на моята красота. Пази сърцето си, отношението си. Помни кой си, помни, помни, мен, Твоя Бог, който Те избавях и Те превеждах през огън и вода и Те доведох до този момент. Със устните си, с гласа си, кажи да на моя план. И дори когато всичко е срещу теб и изглежда като, че няма да стане, вземи тези две ръце, с които съм Те благословил. Защото аз ти обещавам, че ако ти работиш са мечтата, която съм вложил в твоето сърце. Може да не е твой ред. Аз ще наруша реда. Аз казах, последните ще станат първи. Служи ръцете си на работа. И аз ще благословя труда на ръцете ти. И когато те попитат, леле, как стана, как стана, как стана, как е възможно, ти ще можеш да кажеш, наистина, Бог. Да, аз бачках, да, аз говорих правните неща, пазих сърцето си, но Бог е този, който ме взе от Египет до обещанието. От пустиня до обетована земя. От мрак и себичност до светлина, изподеляне Конференция Пробуждане е не просто събитие, а началото на едно дългоочаквано приключение – живота, който Бог има за теб. Отвъд страховете, отвъд лимитите, отвъд ограниченията, отвъд смелостати, отвъд стените. Не се оправдавай с въпросите, не знам откъде да почна, не знам какво да направя. По-лесно, отколкото си мислиш, и Бог е по-близо, отколкото предполагаш. Точно зад ъгъла. Животът ти ще стане невероятен. Бог е бил с нас до този момент. Той е Бог, който свали огън от небето. Той е Бог, който те е използвал и преди. Той е Бог, който те използва сега. Той е Бог, който ще те използва в бъдещето.